0: força
1: dos campo. Red Bull na camisa é nossas vozes juntas no canto, a torcida unida vibrando. Está valendo, está no ar o beijando a viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e eu nunca paguei por um Red Bull.
2: Eu sou o Arthur e eu gostaria muito de estar recebendo para fazer esse programa.
1: Eu sou
0: o Moreno E camarão que dorme é onda leva, hein galera Eu sou o Vitor Albano E eu nunca tomei
3: Red Bull Só uma é. informação aí Ok Eu,
2: eu acho legal que ninguém falou Que Red Bull te dá asas na abertura já, né cara? Eu, eu não
0: pensei porque né, Eu sou o terceiro e
1: a ter ter usado antes. É, é faz, sentido, faz sentido E no programa de hoje Nós vamos falar sobre as equipes de futebol Da Red Bull Qual que é o método deles de trabalho Como que eles fazem, né Quais são esses que de sucesso no futebol que a Red Bull tem, então fique com a gente.
2: Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, é legal a gente dar um panorama né, da Red Bull por que ela virou uma empresa tão grande, né? É uma empresa que, que inicialmente era só de energéticos, né? E a partir de um certo ponto ela começou a investir em várias outras coisas que ajudaram a divulgar o nome da marca. E hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo. É talvez uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Eu tava lendo alguns artigos de publicidade e do porquê a Red Bull. Seria legal eles investirem Em esportes, né? E aí eu cheguei no, Na seguinte conclusão, que A Red Bull compra os times para não precisar comprar a publicidade Dos times. Então, de qualquer Forma, a Red Bull vai estar na sua TV e vai aparecer Mesmo que o, a emissora de TV Tente barrar, mas o login dela vai estar tá lá O João pode falar um pouquinho melhor Sobre a Red Bull na Fórmula 1, né? Que, diferente do futebol, a Red Bull Na Fórmula 1 já foi campeã mundial Já atingiu um status muito grande né, João?
1: Exatamente, Cracker Tour Então, se eu não tô errando as contas aqui Eles começaram em 2005... A participação deles na Fórmula 1 E tiveram, se a gente for ver assim, Em termos de Fórmula 1, até tiveram Um sucesso muito grande né Porque normalmente Essas equipes que começam Principalmente esse do, dos anos mais recentes Essas que começam, elas não, não Conseguem ter uma sequência né Elas ficam por uns anos ali, ficam cambaleando E acabam saindo E a Red Bull conseguiu se manter E conseguiu criar uma segunda equipe Que é a Toro Rosso, né a escuderia Toro Rosso E hum, conseguiu também ter, ter resultados bem expressivos Então realmente foi uma Acho que uma das primeiras apostas Que eles tiveram ali no esporte E tiveram um grande sucesso já De primeira né
3: Caraca agora que eu me liguei Toro Rosso é Red Bull em italiano <risos>
2: Então, na pesquisa para fazer a pauta que eu descobri que a Toro Rosso é da Red Bull, mas é mais ou menos tipo é uma equipe que os caras investem menos, né? Então, não tem tanto sucesso quanto a RBR, né?
1: É uma equipe de, digamos, de formação de pilotos. Então, eles trabalham trazendo esses pilotos primeiro pra Toro Rosso, igual, por exemplo, o Vettel, que foi campeão. Ele ele começou na Toro Rosso, ficou ali um tempo, uns anos, e daí ele foi pra Red Bull. Então, eles fazem essa, digamos, transferência dos pilotos da Toro Rosso pra Red Bull.
0: Era tipo uma equipe de aspirantes da Red Bull. A seleção de base da Red Bull. E
2: puxando pra outros esportes também, né? A Red Bull tem uma grande influência também na NASCAR, na Stock Car, que faz muito sentido eles terem é, essa ligação com velocidade e tudo mais, né? Até porque é um energético. Mas eu não sei se vocês lembram, teve aquele cara maluco que saltou da estratosfera e ele também saltou da estratosfera com tecnologia Red Bull. É
1: verdade. Foi quando a Red Bull provou que ela tinha uma tecnologia aeroespacial melhor que o Brasil. O que não precisa de muita coisa também convenhamos aqui ainda mais hoje em
0: dia, né? E é engraçado você ver como a Red Bull faz um mercado publicitário diferente, porque ela não patrocina os times, né? Ela vai atrás de compra, ela faz um projeto do cara pular da estratosfera, não deixa de ser uma grande propaganda que eles fizeram, quase que de uma maneira entre aspas orgânica, né? Essa é uma questão bem interessante, porque vamos chamar assim, a publicidade normal no
3: esporte, você simplesmente paga pra expor a sua marca ali numa camisa, num, numa carroceria de carro de Fórmula 1 e assim por diante, e a Red Bull não né, ela patrocina meio que um lifestyle, ela patrocina um estilo de vida muito ligado a essa questão da velocidade, dos esportes radicais e então ela, o trabalho dela é justamente pra associar a sua marca a esse nicho né, é, 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 é esse nicho, dá pra dizer assim este início esportivo um pouco mais ousado, vamos dizer assim. E já fica a pergunta para
2: vocês, o né? que, que vocês acham? O que, que é mais danoso para o futebol? Ou se nada é danoso também, tem essa possibilidade. O que, que é pior? Times que são comprados por grandes empresários, né como é o caso do Chelsea, do Roman Abramovic, do PSG, do Manchester City, né ou times que são realmente de empresas, assumidamente de empresas. Né? O que, que vocês pensam disso?
3: Eu acho que assim, o barulho é maior quando uma empresa se torna dona de um time de futebol, né? Porque quase sempre ela vai mexer no escudo, ela vai mexer nas cores do time, vai mexer no uniforme do time. E no futebol a gente sabe que essa questão de tradição, de valores, ela é muito forte, né? Ela é muito valorizada. Então, às vezes, o investimento nem é tão alto, nem é tão danoso para a competitividade, mas só o fato de você mudar o nome de um time, de você mudar as cores de um time, para muitas pessoas pesa muito mais do que você chegar e injetar dinheiro sem nenhuma Contrapartida e acabar causando é, muito mais problemas de competitividade e de disputa mesmo, né? Tipo, eu acho, por exemplo, o que o PSG faz muito mais danoso do que o que a Red Bull faz na Alemanha, na Áustria e vai começar a fazer aqui no Brasil, sabe? Porque o PSG, ele pertence praticamente ao governo do Catar. Não, acho que oficialmente não é, acho que nem pode, mas extraoficialmente é o do governo do Catar e ele usa isso como relações públicas praticamente. Então ele, ele investe muito dinheiro, um dinheiro muito acima de que qualquer outro time na França é capaz de, de dispor. Ele inflaciona o mercado mundial, contratando jogadores à torta direito pelos valores que ele quer, valores que a gente nunca viu antes no mercado de transferência, ele por baixo dos panos ele faz uma propaganda positiva de um regime autoritário que usa mão de obra escrava em pleno século XXI que é o Qatar, e são muitas questões bem mais graves que às vezes a galera não se liga tanto porque o time continua chamando Paris Saint-Germain as cores continuam sendo vermelho e azul e a Red Bull ali com um investimento muito mais modesto em times menores ela leva muito mais paulada porque mudou o nome do time, mudou as cores do
0: time sabe? É, Eu até quero pegar um pouquinho de embalo no que o Victor terminou de falar aí eu acho que tem uma questão bem diferente Do que a Red Bull faz Do que esses times fizeram Com os, né, esses grandes investidores aí A Red Bull, querendo ou não, ela não pode busca muitos times com tradições. Até o Bragantino, apesar de ter aí quase 90 anos, 80, 90 anos, no Brasil você, você tem pouquíssima aparição no Bragantino. Ele tem ali na, no, no início da década de 90, com o Vanderlei é Luxemburgo, foi campeão paulista, teve um, um bom desempenho no, no Brasileirão. E fora isso não teve muito mais, não, não tinha uma torcida fanática que a gente reconheça, como alguns outros clubes que às vezes não são do, dos 12 grandes, mas a gente sabe, tipo a Bahia, Esportes, Santa Cruz, tem uma torcida gigantesca né? o Bragantino não é esse caso, enquanto que esses outros clubes da Europa já são clubes com mais tradição, com, uma, com títulos também mais relevantes, apesar de não tantos, mas também com uma torcida também fiel, então eu acho que isso mostra um pouco já a, a diferença desses planejamentos. Ao meu ver, o principal dano é algo que já, o Victor já falou ali, que é a questão da inflação. Eu acho que isso pode sim trazer um, um, um problema, inflacionar o mercado, mas isso é uma coisa a ver no futuro, talvez não aconteça isso também. né? Eu acho que o problema pode ser quando, e se o Red Bull sair, porque agora está injetando dinheiro, e se ele sai e quebra o clube, né? deixa o clube daí praticamente à beira da falência, isso pode ser um problema. Então, as preocupações que eu vejo são um pouco mais futuras. Nesse momento, embora também há essa troca, troca e quando no futebol a gente fala em troca de cores troca de escudo é a gente que, que mora aqui no Paraná a gente viu aí com o Atlético a repercussão que foi a troca recente do nome, do escudo então a gente sabe que é uma, é uma questão emocional para o torcedor, é um pouquinho mais complicado e eu acho que acaba chamando mais atenção mas eu não vejo que é pior do que necessariamente um investimento como esses da Europa
3: Mas é que eu acho que são duas coisas, assim por que, que é muito mais danoso um investimento de mecenato, como é o caso do Paris Saint-Germain do Manchester City e do Chelsea? Porque esse tipo de investimento busca resultado a médio a, a médio prazo não, busca resultado a curtíssimo prazo. Né? Você acha que o PSG comprou o Neymar por 100 milhões de euros para ganhar a Champions em 5, 10 anos? Não, eles queriam ganhar a Champions no ano seguinte. Não conseguiram até agora. O projeto da Red Bull, especificamente falando, ele tá muito mais ligado ao desenvolvimento do esporte, tanto que ela investe muito em estrutura, investe muito em categoria de base, justamente para que se amanhã ou depois ela sair, o time tem uma estrutura bacana, já tem um projeto de clube certinho, possa caminhar com as próprias pernas. Diferentemente do PSG, pra manter no mesmo exemplo. Se o Qatar sai amanhã ou depois, eles não vão conseguir manter o nível de investimento que eles têm hoje. Então, acho que essa questão do Bragantino, acho que vai ser bom por causa disso, porque vai desenvolver o centro de treinamento. Ele já tem um projeto de melhorar ou aumentar ali o estádio, o nabia Abishedit. Então, acho que é muito mais louvável isso do que né? chegasse um cara qualquer e injetasse dinheiro. Aqui no Brasil, que tem uma realidade um pouco mais distante disso, né, de compra de clubes, a gente costuma associar automaticamente compra de clube com sucesso. E não é bem assim. A gente teve o caso do Málaga, recente por exemplo, que foi comprado por chineses e o time acabou. Acho que chegou a cair a segunda divisão, tá com dívidas astronômicas e tá lutando agora para se recuperar, né?
2: A gente olha para uma compra de um time aqui no Brasil, né? Como, ah, é uma perda de identidade, é, vai mudar as cores do clube, vai mudar o nome do clube, né? E tudo mais. Só que assim, me desculpem os grandes, mas, cara, o torcedor do time pequeno, ele quer ver o time dele bem, velho, entendeu? Ele quer ter, ver o time dele competitivo. Então, assim, eu... Se fosse um torcedor do Bragantino, eu com certeza estaria muito feliz com essa compra... Pela Red Bull, cara. Porque o Bragantino de um time que ia ser um coadjuvante total na Série B desse ano já é um time que tem aspirações de subir para a Série A. É um time que esse ano, se não conseguir subir para a Série A, vai ser um dos favoritos para subir no ano que vem. Com certeza. Porque essa grana que a Red Bull tá investindo, que se eu não me engano são em torno de 40 milhões de reais, é grana de 40, time de Série A. 45, 40, né? 40, cara, é... é para esse ano, para primeiro ano de chegada. Então assim, e outra coisa, aquela coisa do gestor, né? Aquele papo do gestor, né? As diretorias de times brasileiros são em sua grande maioria incompetentes com a grana que tem na mão. Porque se a gente for pegar Flamengo e Corinthians, o que eles ganham em cota de TV era para ser Real Madrid e Barcelona do Brasil e não são. Então a gente vê é, investimentos de como o Moreno completou aqui, 45 milhões de reais por um time de Série B, cara, eu com certeza coloco o Bragantino numa prateleira acima do que era anteriormente. E assim, desculpa os torcedores do Bragantino, mas eu acho que o, o Bragantino se tornará muito maior a partir de agora do que já foi.
3: Arthur, se o Red Bull chega amanhã compra o Paraná Clube, vira Red Bull Paraná, o que, que você ia achar?
2: Cara, sinceramente, eu acho que seria uma boa. Não precisa nem mudar a cor, né? E, <risos> <risos> e segundo que, assim, é, a gente aqui, de, como eu falei, né? times menores são times que a gente, cara, sofre o tempo todo. Assim, a nossa alegria de 10 anos foi subir a Série A, sabe? A nossa alegria em muito tempo, antes de subir a Série A, foi chegar numa oitava de final de uma Copa do Brasil, entendeu? Então, os times pequenos, eles querem que o seu time tenha um desenvolvimento. Eu, pelo menos, gostaria de ver uma grana bem investida no meu time. Com bons administradores, né? Porque dar dinheiro na mão de gente incompetente não funciona.
3: Eduardo Bandeira de Melo!
1: <risos> <risos>
0: Até para dar um panorama nessa questão dos valores, pro pessoal entender bem o que isso significa, ano passado, Curitiba e Goiás né, em 2018, eram os maiores orçamentos da Série B. Isso porque eles recebiam cota de televisão ainda de Série A, por causa do contrato que eles tinham com a Globo. Se eu não me engano, o Curitiba chegou a ter um orçamento ali, somando tudo, né, contratos, patrocínios, de 90 e poucos milhões. E esse ano caiu pela metade, praticamente, para 40 e poucos milhões. Sendo que os direitos de transmissão esse ano, na Série B, é dividido igualmente entre todos os clubes. Não tem mais essa, esse contrato de Série A porque houve uma renegociação, enfim. Então, basicamente, todos os clubes recebem entre 6 a 8 milhões ali. É 6 milhões, daí tem mais se você contar umas despesas que a Globo pode pagar dentro desses direitos, que seria a viagem e tal, chegaria quase 8 milhões. Então, a gente está falando de um clube que tá investindo aí em torno de 7 Oito vezes mais está recebendo esse dinheiro de investimento. Claro que não vai ser só para jogador, só para esse tipo de coisa, mas de início, de largada, ele está recebendo um investimento de cerca de sete, oito vezes maior, sem contar esses seis milhões que ele também recebe da Rede Globo. Né? Além disso, pelo fato de que vai ser feita a fusão aí, vai ser feito todo um período de transição com o Red Bull Brasil, principalmente ano que vem, eles já recebem alguns jogadores, né sem precisar gastar. Então, assim, é, realmente, eu cheguei a fazer uma lista entre os que poderiam ser os maiores a brigar. Para subir na, na Série B, brigar com Curitiba e Paraná, aqui, né? E Bragantino estava entre eles justamente por causa desse investimento do Red Bull, né? É, é algo assim um pouco fora da realidade da Série B. Tem que usar bem esse dinheiro aí esse ano. É uma grande oportunidade. <música>
2: Mas vamos agora falar dos times, então, que a Red Bull comprou, né? Porque é o intuito do programa é falar sobre os cases, aí usando uma linguagem publicitária, dos times já que a Red Bull possui no futebol, né? É, em primeiro lugar, vale lembrar que a Red Bull é uma empresa austríaca, né? Então, o primeiro time que a empresa comprou foi um clássico time da Áustria, que hoje em dia é o Red Bull Salzburg. Victor, você pode falar um pouquinho mais
3: dele pra gente? É só um pouco de contexto geográfico. A Áustria é um país bem pequeno, né? Tem a capital Viena e Salzburg é a segunda ou terceira maior cidade. Eu não vou lembrar é, de cabeça agora. Então, diferente aqui que de Bragança Paulista, né? Que é uma cidade de interior. Ah, lá na Áustria, o Red Bull investiu num grande centro populacional e comercial, né? Mas o Red Bull Salzburg foi fundado só em 2005, que foi quando a compra foi efetivada. Foi a compra de um time chamado Áustria. Salzburg, um nome bem parecido, que foi fundado em 33, mas sempre foi um time muito pequeno sem muita expressão nacional, com poucos títulos, na verdade nenhum título, né Arthur?
2: Nenhum título, Victor, eles tinham chego até é, muito perto de competições europeias, né chegaram numa semifinal europeia, mas até então não tinham nenhum título e é muito legal a gente ver a história do, do austria Salzburg. ele começou ele começou inicialmente como austria Salzburg, mas mudou em 1978 para Cassino Salzburg, ou período em que conquistou o bicampeonato austríaco, né, 93, 94, 94, 95 e até chegou numa final de Copa da UEFA, que como a gente tinha falado no episódio sobre a bola de ouro dos anos 90, a Copa da UEFA tinha um peso muito maior do que tem hoje, né, e naquela época perdeu pra
3: Inter de Milão por 2x0. Que você falou, né, o Austria Salzburg virou Cassino Salzburg e Cassino já é um nome patrocinado, a Cassino é uma empresa alimentícia, não sei especificamente de qual ramo, mas ela é bem, bem famosa, na Europa até que em alguns mercados aqui no Brasil se consegue encontrar bastante coisa da cassino principalmente biscoitos assim então o cassino Salzburg já era um, um patrocínio vamos dizer assim aí não sei dizer se a cassino era a dona do time mesmo ou só se ela botava dinheiro no nome né mas é só importante pontuar isso que o Austria Salzburg já tinha um histórico de de patrocínios desse tipo tanto que em 97, quando o time muda de nome de novo para wolstenroth Salzburg, Arthur, vai ter que me ajudar no, no alemão aqui. Como
2: tem uh, o trema, fica com i, então é, é Wostenroth Salzburg.
3: Então, isso aí que você falou é o nome de uma empresa bancária lá da Europa também. Então, pela segunda vez, eles mudaram de nome, mais uma vez, um nome patrocinado. Caraca,
2: é, muda de empresa em empresa, bicho. É uma sociedade anônima, tio.
3: <risos> Mas sabe que aqui no Brasil nós tivemos um caso muito parecido, e bem famoso, do Paulista de Jundiaí. O Paulista de Jundiaí, quando ele alcança a progestão nacional, lá no início do, da década de 2000, ele chamava Et Jundiaí. Et é uma marca de alimentícia também, bem conhecida pelo molho de tomate, né? E aí, não me lembro se antes disso ou depois disso, o time passa a se chamar Lozano, Lozano Jundiaí, acho que é isso. Lozano é alguma empresa da área de construção civil. E depois, quando aquela parceria se torna paulista do Jundiaí só, né? Mas só vou fazer esse paralelo aí, que a gente teve um caso parecido aqui no Brasil, só que a gente não lembra tanto, porque já faz tempo.
2: E já em 97, né o Winsenhofer Salzburg acabou ganhando o campeonato austríaco, já logo com um semestre de parceria do novo time, né? E depois, o time durou inicialmente até 2005, como o Vitor tinha falado, e desde então a gente vê uma equipe que tem atualmente 14 anos e nove campeonatos austríacos, ou seja, se a gente somar toda a história do Salzburg antes da Red Bull comprar, não tem o mesmo número de títulos que tem atualmente, né?
3: Eu acho que é importante salientar isso, porque a gente vai ver que o Salzburg ao lado do Leipzig, que a gente vai falar mais pra frente, é um time com mais sucesso da Red Bull até hoje, né? Mas muito disso se deve porque já era um time com alguma estrutura alguma tradição, então não foi uma coisa que ela pegou do zero, né? Se tivesse virado de Alfa-Salzburg direto pra Red Bull-Salzburg talvez a gente demoraria um pouco mais pra ver os resultados aparecendo. E aí como se falou, né Arthur? Hoje já são o terceiro ser o maior time em número de títulos lá na Áustria, só atrás dos mais que tradicionais Áustria-Viena e Rápido-Viena lá da capital, né?
2: Exato, mas assim, claro que o campeonato austríaco não é um primor de futebol, né? Mas a gente tem dados de competições europeias, onde o Salzburg foi muito bem, né? A temporada de 2017 e 2018, o time conseguiu chegar numa semifinal de Copa da UEFA, né? A Liga Europa atualmente e acabou sendo eliminado para o Olympique de Marseille, mas durante a campanha Espanha eliminou o Borussia Dortmund, né? Que é um dos grandes da Europa,
3: né? É, tirou a Lázio também e o Real Sociedad né? que são times que a gente conhece mais e que assim, na minha opinião tem até mais tamanho que o Salzburg. Né?
2: Também eu acho que é legal a gente falar que o Salzburg não tem nenhum grande nome né? não tem figurões, talvez o maior jogador dos caras atualmente seja o Moanes Dabur que é, é o maior jogador israelense atualmente
3: Mas é Arthur, é o que a gente falou agora há pouco o projeto da Red Bull não é em trazer grandes estrelas, ela pode até revelar grandes jogadores depois, mas o foco dela até investir em estrutura e desenvolvimento de jogadores. Eu vou
2: te refutar lá quando a gente falar do New York Red Bull, mas isso vai ficar mais pra
0: frente. Mas eu acho que isso também é uma questão do, do mercado como um todo, né? Porque você não vê muitos jogadores indo jogar na Áustria mesmo em fim de carreira, coisa assim. É, e o
2: Salzburg cresceu tanto Que atualmente eles já tem até um time B, entre aspas, né Que é o Leifren, que tá na segunda divisão É um time que revela Jogadores pro Salzburg Meio que como um Barcelona B Um Real Madrid Castilha,
3: né Arthur, você diria que esse é o RBB? <risos> <Ué>. <risos>
2: É, Vitor, como eu tinha falado, agora é hora de te refutar e falar sobre equipes que investem em medalhões, porque o segundo time da Red Bull na história foi o New York Red Bulls, você pode falar um pouco dele
3: pra gente? Eu não só posso, como já falamos do New York Red Bulls aqui no episódio número 6, uh, sobre o Atlanta United. Falamos um pouquinho do New York Red Bulls, que né, é a tentativa da Red Bull de se aprofundar no mercado americano e na emergente Liga de Futebol dos Estados Unidos, né? A MLS ou a MLS, como eu gosto de falar. Mas a gente sabe que a, a Liga Americana é muito equilibrada. Você botar dinheiro num time lá não é o diferencial para ganhar título, é o básico, porque todos os times são muito ricos e a liga exige que você tenha muito dinheiro para investir, não só em, em estrutura, em estádio, em categorias de base, mas em trazer grandes jogadores também até, eu, eu já sabia que o Arthur ia me refutar lá no começo, porque se você vai, monta uma franquia na MLS e não traz grandes jogadores, você tá indo contra, vamos dizer assim, o regulamento da competição, né? Então você é meio que obrigado pela lei do mercado a trazer medalhões aí, jogadores com renome internacional, porque todos os times em maior ou menor escala vão ter um grande jogador ali, se você não tem um também, você vai ter menos apelo de público menos apelo de mídia, menos apelo de audiência não, acho que a Red Bull teve que se adaptar nesse modelo para poder se competitiva lá nos Estados Unidos.
2: E, e assim, como o Vitor falou, né, o mínimo dos times da MLS, é o dinheiro, né? Então, atualmente, o Red Bull, o New York Red Bulls, nunca ganhou o título, né, da MLS, mas foi três vezes a melhor campanha da temporada regular, né, como eles chamam lá.
3: É o Supporter Shield, né? Nós falamos disso no episódio Isso. 6 também. É. é um título também, mas não é o grande título. Dá pra considerar uma honra ao um mérito ali, eles ganham o troféu e tudo, mas não é o campeonato americano de fato.
2: Só que o maior feito do New York Red Bulls, talvez tenha sido a flexibilização, e é um dos times que mais batalhou para que a lei David Beckham Fosse instalada nos Estados Unidos E o que, que é a lei David Beckham? Quando o Beckham foi para os Estados Unidos Existia um teto salarial lá Porque eles queriam manter os times em uma igualdade, né? Mas aí o que acontece? O Beckham não ia jogar pelo salário que o, o Toninho Martinez ia jogar também, né? Então eles tiveram tipo, <risos> essa.
3: <risos> Peraí, só que te dizer, Toninho <risos> Martinez, direto do filme Os Incríveis, hein? É o par romântico da Violeta lá, Toninho Martinez ou algo parecido. É o
2: Toninho Rodrigues, <risos> É,
3: Toninho Rodrigues. <risos>
2: <risos> então, assim, obviamente o Beckham não ia ganhar a mesma grana que um cabeça qualquer lá, né? Então eles tiveram que desenvolver toda uma lei pra conseguir que o David Beckham fosse para o LA Galaxy. Então, eles acabaram banindo essa porra de teto salarial, não tem mais isso. Mas, em contrapartida, eles criaram, digamos assim, uma folha de pagamento dos times. Então, é muito interessante, porque se você for na internet e pesquisar os salários dos jogadores da MLS, você consegue achar esses dados. A última vez que eu consultei esse esses dados o Kaká era disparado assim o maior salário da MLS com um papo de 30 milhões ao ano assim
3: é, se eu não me engano a lei Beckham originalmente ela permitia que você tivesse um jogador na sua equipe que recebesse acima do teto eu acho que o, que o Red Bull fez foi aumentar esse número de jogadores né acho que você podia ter até três ou quatro ou cinco agora eu não me lembro jogadores acima do teto ali mas levando em consideração alguns outros fatores como idade também então
1: então como vocês falaram dos nossos medalhões do futebol eles trouxeram... Nomes conhecidos aí como Thierry Henry, o Rafa Marques, que foi trazido aí na Lady Becca no comecinho dela, o Tim Cahill e o Sean Wright Phillips, outro que, que você aí que assistia a Premier League, pode ter visto ele, ele jogando aí por alguns clubes.
3: E João, eu acho que só é importante falar que o New York Red Bulls não é um time que foi comprado do zero e montado do zero pela Red Bull. Era um time que já existia em Nova York, o New York Metro Stars, mas que, né, Nova York é uma cidade difícil porque tem muitas franquias de outros esportes grandes lá, o Giants o Knicks, o Mets, pra você montar um time que tem apelo popular lá é muito, muito difícil né, foi o caso do Metro Stars que ficou meio ali em segundo plano, mas aí a Red Bull pegou essa estrutura que já existia e trabalhou em cima dela né, hoje em dia Nova York tem até dois times de futebol, tem o New York FC também, então tá meio que se criando uma rivalidade entre os dois ali que acho que pode ser muito interessante né, Nova York é uma cidade que a gente não costuma associar muito a futebol, mas acho que daqui 20, 30 anos esse cenário vai ter mudado bastante já
1: Inclusive o New York City é um time do Manchester City, olha aí as voltas que o futebol dá.
3: Uma, um grande investimento que a Red Bull
2: fez, né? No New York Red Bulls é a construção do estádio, né? Que logo no primeiro jogo da Red Bull Arena, marcaram um jogo contra o Santos, e, obviamente, o Santos, depois do Pelé, quando vai jogar fora, faz feio, né? Perdeu pro Red Bull por 3x1 lá é, na inauguração da Red Bull Arena em Nova York.
3: Mas isso é pra gente ver como o Santos ainda tem muito prestígio entre Nacional, né? Vamos lembrar que o único time que o Pelé jogou na vida dele além do Santos foi o New York Cosmos, né? Então talvez eles tenham usado essa ligação para escolher o Santos para fazer esse primeiro jogo, hein?
2: Vitor, você pode trazer pra gente o único
3: time que foi descontinuado dessa franquia Red Bull aí no mundo? E talvez seja o mais desconhecido também, né, Tur? Que é o Red Bull Ghana, né? Como o próprio nome diz, lá de Gana, na África, que ele existiu entre 2008 e 2014, e ele tinha uma, um propósito meio diferente, assim, principalmente comparando com o Nova York Red Bulls, né, que a gente falou agora, que o foco dele estava no desenvolvimento de jogadores, então era um investimento muito forte em categoria de base. É, a gente sabe que a Gana é uma seleção com tradição, né, quase fez semifinal de Copa do Mundo já, mas ela está sempre revelando jogadores muito bons, muito competitivos, que jogam em grandes times é, europeus, né, então acho que o investimento da Red Bull né, nesse país foi mais nesse sentido, assim. Mas, não dando muito certo, mesmo com dinheiro, mesmo com essa injeção de grana. O Red Bull Gana nunca... Grana e Gana é meio foda, né? Mas vamos lá. O, o... <risos> Mas enfim, o Red Bull Gana, mesmo com todo esse investimento, não chegou a, acho que nem passar da segunda divisão, né? Ou se disputou a primeira divisão local, foi só uma ou duas vezes. E aí acabou sendo descontinuado esse projeto em 2014, quando o o time se fundiu ao West African Football Academy, que é um time que pertence ao Feyenoord da Holanda, que também tem esse propósito de né, trabalhar e revelar jogadores para jogarem lá na Europa.
0: É, chama a atenção que esse é um dos poucos projetos aí da Red Bull que não chegou com o um time pronto. E é o único descontinuado, então é um caso curioso dentro né, desses números aí da Red Bull
3: que assim também, com todo respeito ao futebol de Gana, mas você chega lá e montar um time do zero, ou pegar um time que já existe, não deve fazer muita diferença, porque a estrutura deve ser muito precária, então talvez, até por conta disso, a Red Bull tenha escolhido em montar um projeto do zero, que acho que teria até menos dor de cabeça do que pegar um time que já estava estabelecido lá.
2: Gana é o país africano que mais revela jogadores que vão a Europa, será?
3: Ah, não sei se é o, tá no topo da lista, mas entre os cinco primeiros, com certeza. A gente tem é a Costa que... do Marfim também, né? É legal, é, é. camarões,
2: Argélia e Ghana, né? Acho que são esses os países que mais revelam jogadores para Europa. E vamos, vamos dar prosseguimento aqui, né? É, a gente falou do, talvez, o maior fracasso da Red Bull até então, né? Que é o Red Bull Gana, mas talvez o maior caso de sucesso até então da Red Bull é o Red Bull Leipzig, né? Que foi fundado em 2009, após o Red Bull comprar o... Cara, esse nome é muito difícil, bicho. Eu tentei várias vezes ficar falando ele e, e... o mais próximo que eu consegui foi Markensted, um time fundado em 1990, né? Que, assim, ele foi fundado em 1990 na modalidade de futebol, mas ele tinha várias outras modalidades, né? Então é um clube poliesportivo na Alemanha que vale destacar é um time do lado oriental da Alemanha, né? E em 1990 ali foi um pouquinho depois da queda do muro de Berlim, então talvez tenha sido um clube que saiu para várias modalidades esportivas como uma forma de fomentar o esporte naquela região
3: mesmo, né? Se fosse aqui no Brasil seria Marstrand Sport Club. <risos> é,
2: porque Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho mais essa visão de empresas, de clubes poliesportivos, né? Porque grandes clubes que a gente tem de referencial eles vieram de outros esportes, né? Vi de Flamengo e Vasco.
3: Mas uma coisa que eu acho legal no Leipzig é que o nome do time é RB Leipzig, né? Eu acho que é o único que não não tem Red Bull no nome. Isso porque a legislação alemã não permite que, né? O, o patrocinador, o investidor tenha o nome dele diretamente associado ao nome do time. Então esse RB do RB Leipzig na verdade se refere a Ball Sport, que literalmente significa esporte com a bola sobre o gramado então foi meio que uma, um jeitinho que eles deram de botar RB no nome do time sem burlar a, a legislação da Alemanha né
1: e é uma legislação mais Mais apertada, né, com, com relação à compra de clubes e tudo assim Principalmente no, no começo É que a legislação diz Que nos primeiros 20 anos de parceria O time não pode ter também, né, mais de De metade das ações da mão de Único investidor, né, então a Red Bull Não pode ser exatamente a, a dona Maior, ela não pode ter 100% do clube né? Então, no começo aí Nesses 20 anos, ela tem Apenas 49% do clube E os outros 51% tem que tá na mão de outras pessoas, né, de outros investidores, ou sócios, ou o que quer que seja. Hein?
3: É, na verdade, se a Red Bull pudesse, ela era dona de 100% do time, mas tem essa questão da legislação mesmo, tanto que os 51%, né, os donos de fato, são só, tipo, 200 sócios, cento e poucos sócios do, do Leipzig, porque a Red Bull, inclusive, ela bota várias limitações para quem quer ser sócio do Leipzig, né, se você pegar, por exemplo, o Borussia Dortmund, um dos times mais torcida, com mais sócios na Alemanha, eles têm lá, tá, na casa de centenas de milhares de sócios, assim, e o Leipzig que tem bem menos, justamente para esse controle de fato não fugir muito da Red Bull, né? Quantos mais sócios eles tiverem nesse 51%, mais difícil para a Red Bull é controlar, né? Então, esses caras que estão lá hoje, eu imagino que sejam muito fantoches também do, do Conselho Deliberativo da Red Bull, né? Acho que foi só mais uma forma de desburlarem burlarem a legislação alemã.
2: E só para deixar um pouco claro, antes que alguém venha corrigir a gente, essa questão dos 20 anos do João, que o João comentou, ela vale também para nome nos clubes também. Então, por isso que o Bayern Leverkusen é o Bayern daquele remedinho, né? Do... Se a Bayern é bom, por isso que
3: pode utilizar o nome. Você tá de sacanagem que Bayern Leverkusen é por causa da Bayer. Uhum. Eu achava que Bayern <risos> em alemão era tipo Atlético, sabe? <risos> Não, ó, é porque é assim... É uma cidade. O... É, sei lá, alguma Não, coisa
2: assim. É que assim, Bayern é uma região, que é a Baviera. Então o Bayern de Munique. Ele é Bayern com o um N no final. Só que o Bayern Leverkusen ele é Bayern B-A-Y-E-R. B -A -Y -E -R. Ele não tem o um N no final, que seria da região da Baviera
3: caraca, a gente morre e não aprende tudo mesmo, né?
2: <risos> ah, e, e outro dado interessante, que na Alemanha existem outros clubes que têm essa questão de ações de empresas grandes. Só que a Red Bull, ela é a única que ousa colocar o nome no, no time, né? O Wolfsburg tem 49% das ações com a Volkswagen também. Olha aí, dado interessante também da gente ver.
3: Mas é justamente por isso. A Volkswagen só tem metade das ações, então só tem metade do nome também. É Wolf. Se tivesse 100%, seria é
0: Volkswagen nome do time. <risos> Nossa. Até vendo o logo do Bayern Leverkusen agora você consegue ver o logo da próprio logo da Bayern no centro, né? É, fui pesquisar aqui agora que o Arthur falou e realmente, cara, é algo assim fenomenal. Caraca, pode crer, minha cabeça
3: acabou de explodir. Tá ali o tempo todo, com todas as letras, literalmente. Caraca.
0: É o
2: logo da Bayern com os leõezinhos assim em cima.
1: Meu Deus do céu, abriu meus olhos. Eu vou dizer você
2: e, assim, né, quando a Red Bull comprou o Leipzig, o time ascendeu lá da quarta divisão, é, chegando até a segunda divisão em pouquíssimo tempo, né, e quando subiu da segunda divisão logo a Bundesliga, já conseguiu a segunda colocação,
3: né, na primeira
2: divisão alemã.
3: E o Leipzig, a gente falou do Salzburg, né, mas o Leipzig também fez boas campanhas internacionais, né, em certo ponto até mais até mais além, porque ele disputou uma Champions League, né? Eu acho que coisa que o Salzburg se fez ficou naquelas fases preliminares ali, não foi muito adiante. Mas o Leipzig ficando em segundo lugar na Bundesliga, já foi direto para a fase de grupos, então enfrentou grandes times do cenário europeu, né?
2: E, e acontece uma coisa muito interessante, que nessa temporada que eu tinha comentado de 2017-2018, né, que o Salzburg ficou na semifinal e perdeu pro Olympique de Marseille, foi o ano que o Leipzig disputou a Champions League E acabou pegando a terceira colocação no grupo E foi pra Liga Europa Na Liga Europa acabou sendo eliminado Nas quartas de final Justamente pelo mesmo Olympique de Marseille que eliminou o Salzburg. Então, a gente quase teve Red Bull contra Red Bull, né? Uma coisa que estava preocupando a UEFA é, bastante, assim, porque, em teoria, não podem jogar equipes com o mesmo nome e equipes do mesmo dono, coisas desse tipo, assim, né?
3: E aí, só para complementar, na Europa League, ele eliminou o Napoli, inclusive ganhando lá em Nápoles por 3x1, e depois eliminou o Zenit de São Petersburgo, né? Um grande time lá da Rússia. E aí foi cair para o Marcelo só.
2: E também, é, só para finalizar, em relação ao Leipzig, ele é disparado o time mais odiado da Alemanha, né? Tem um artigo muito interessante do Wall, que vai estar tá aqui no post, que fala de vários casos ali do porquê que o Leipzig é odiado, né? Alguns a gente já comentou, né? Que tipo, é um time que barra sócios, é um time que mudou o escudo, mudou o nome, né? E tudo mais. E também. Também, dá pra dizer também que tem um pouquinho de ódio porque é o único time da Bundesliga que era da antiga parte oriental da Alemanha, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de xenofobia também.
3: Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma fonte muito forte chamada... Twitter do Gerd Wenzel. Que uma vez eu vi <risos> ele falando lá que esse ódio ao Red Bull Leipzig é muito mais por parte dos ultras, da, dos grandes times alemães, né? Aqueles torcedores mais violentos, mais fanáticos, do que um ódio da população em geral. Tanto que é meio que consenso que o Red Bull Leipzig vai se tornar em pouquíssimo tempo a terceira força do futebol alemão, depois só do Bayern, de Munique e do Borussia Dortmund. Justamente por ter esse projeto a longo prazo, de desenvolvimento de estrutura, de desenvolvimento de categoria de base, de jovens jogadores. Isso, de acordo com o Gerd Wenzel, né? que é um alemão, deve saber muito melhor do que todos nós aqui. Isso é meio bem visto pelos alemães ali. Né? Claro, sempre vai ter uma galera mais extremista, que por mudar o escudo, por ser um time propaganda, vai, vai ser sempre contra, mas de acordo com o Gerd Wenzel esse, esse ódio vem muito mais de setores extremistas das torcidas, assim, do que da população em geral.
2: Eu acho que existem casos, né, Vitor, que você falou dos ultras, o caso mais chocante assim, disparado, foi quando a torcida do Dinamo Dresden é, levou uma cabeça de Touro, bicho, de verdade E os caras jogaram no campo Eu imagino como que os caras conseguiram Entrar no estádio com uma cabeça de touro
3: <risos> Imagina é. o tiozinho Da revista, o tiozinho revistando o cara <risos> O desespero dele
2: Não, e, e assim Que coisa absurda, né Você chega no estádio e dá a cabeça de um bicho Morto lá no campo aqui. Enfim, a Alemanha né, Tem pessoas bem peculiares
3: né Dá pra se dizer assim Tem algum tempo já que isso é dito por lá, viu <risos> Não é de hoje, Sim. não. <risos>
2: Só para terminar agora, né, para a reta final, a gente vai falar um pouco do Red Bull Brasil, né, que foi um time que surgiu também do nada, né, a Red Bull fundou ele do zero aqui no Brasil e tinha expectativas muito altas, mas acabou que no final das contas teve que se aliar a outro time. Você pode trazer um pouquinho do começo aí do Red Bull para a gente, Vitor?
3: É, nós falamos do Red Bull Gana, né, que foi um time que a Red Bull começou do zero, mas aqui no Brasil teve isso também. O Red Bull Brasil, o original, foi fundado lá em 2007 em Jarinu. Que é aqui no interior de São Paulo, mas ele jogava em Campinas. Agora não sei se jogou desde sempre em Campinas, mas imagino que sim. Então, como foi um time criado do zero, ele teve que começar lá na quarta divisão paulista, que é a Série B, e aí demorou um tempo até jogar a primeira divisão, a Série A1. Só em 2015, ou seja, oito anos depois, eles conseguiram finalmente estrear na, na Série A1 e jogar contra a Corinthians, jogar contra Palmeiras, Santos, São Paulo e os outros grandes times do Campeonato Paulista. né? Só que esse era só o primeiro passo. Se a Red Bull montou um time aqui no Brasil, não foi para ficar jogando quatro meses contra os grandes e depois é, jogar a Copa Paulista, jogar séries menores. O objetivo, desde o começo, era subir a uma Série B, pelo menos, para em determinado momento chegar numa Série a, num, num paralelo direto com o que aconteceu com o Leipzig, né? Também é um time que ficou muito tempo ali embaixo, mas depois de alguns anos chegou ali na primeira divisão alemã. Só que o Red Bull Brasil, ele penou muito, cara. Ele disputou só duas vezes a Série D, e vamos lembrar que a qualificação para a quarta divisão brasileira é pelo campeonato estadual, então ele tinha que fazer sempre uma grande campanha no Campeonato Paulista, algo que é bem difícil para conquistar essa vaga, então só conseguiu duas vezes. E nas duas vezes, ele não passou da primeira fase, né? Isso mostra como o futebol no Brasil, ele é diferente do resto do mundo, né? Ele é muito mais nivelado, principalmente nessas nessas séries mais abaixo ali, Série C, Série D, né? E aí foi isso que motivou a Red Bull a comprar o Bragantino, porque daí você já compra uma vaga na Série B também, e já tá muito mais próximo de jogar a primeira divisão, não tem que passar pelas eliminatórias da Série C, pelas eliminatórias da Série D, e né? E jogando a Série B, você já tem um ano mais estruturado, com 38 jogos e a chance de você fazer um projeto a longo prazo e ser recompensado por isso são bem maiores, né?
2: E prova como é difícil a série D no Brasil, né, cara? Porque nas duas participações que o Red Bull teve, uma ficou em 44º e na outra em 27º, então é muito difícil você subir da D para C. Eu acho que talvez seja a, a divisão mais difícil de você ascender para de cima, assim. Eu acho que é mais difícil você subir da D para C do que você subir da B
1: para A, cara. E é também o, uma coisa que é curiosa é que eles, claro que né, eles pensaram em escolher um centro Maior para ter o time e tal, né? Não escolher também um estado tão isolado, acredito, mas ao mesmo tempo. Escolher São Paulo é um, uma coisa meio complicada, né? porque é um estado muito competitivo no futebol. Mesmo as divisões inferiores tem equipes que a gente conhece, que a gente já ouviu o nome né? Sabe que, que tem alguma tradição, então realmente pegar um estado que já é mais difícil de você ascender para daí pegar um campeonato nacional que também é, é nivelado, uma competitividade né, mais equilibrada também Então realmente não, não, não foi fácil
0: é, eu diria que o Campeonato Paulista é o estadual mais difícil que a gente tem no Brasil, que tem um melhor nível. Então acaba também dificultando. E foi parar pra pensar. É, era uma chave pra você disputar mais vezes a série D, mais vezes, né? Se acostumar, e aí sim ter mais chances de chegar à série C. Talvez escolher um lugar onde um investimento que eles fizessem, talvez garantisse mais fácil a vaga, né? Mas Moreno, você
3: sabe que isso foi uma discussão que teve muito forte agora enquanto se desenvolviam as conversas da compra do Red Bull Bragantino. Ah, por que que não compra um time em Cuiabá, em Brasília, em Manaus, né? Que são cidades grandes, que tem grandes populações, tem grande potencial esportivo e econômico, mas não tem um time competitivo, né? Mas eu acho que a resposta é bem simples até, porque não vamos esquecer o cerne do investimento da Red Bull. É a exposição. Quanto mais exposição você tiver, é melhor, se você for montar um time lá no norte, aqui no centro-oeste tudo bem, você pode ter esse caminho facilitado para jogar uma série D, eventualmente uma série C, porque você vai ter me menos equipes competitivas disputando com você, então a chance de você terminar numa boa colocação, até ganhar um título estadual é bem maior, só que ela não vai aparecer na mídia, não vai aparecer nos principais portais, não vai aparecer em capa de jornal, só a nível local assim, no momento que ela escolhe disputar o campeonato paulista, é justamente por isso, porque por mais que seja difícil, seja um caminho mais tortuoso, mas todo domingo ela tá lá nas mesas redondas, ela tá no, na capa do, dos grandes portais, ela tá disputando contra gigantes do futebol brasileiro, então eu acho que o CERN tá muito nisso também, a gente não pode esquecer que no fundo a Red Bull só quer exposição para vender mais energético, né cara?
0: e uhum, eu acho que tem uma outra coisa, até concordando com o que você tá falando, que a gente vê que tem muitos jogadores, isso aconteceu por exemplo ano passado, é, tem um pouquinho de informação de Paraná e Curitiba que eu trabalho com isso, mas só para ter noção uh, tinha gente que tinha contrato até o final do ano, e aí já tinha um contrato a para o Paulista, com o clube do interior Mas só para o Paulista, não é um contrato para temporada Então tem muito jogador que vai Para esses clubes do interior jogar o Paulista Então é uma prova que né é, é, tem Interesse dos jogadores, tem exposição Então por isso que muitas vezes a gente vê Um jogador às vezes saindo para ir Disputar o Paulista e depois acertando aí Com outro time para uma série B, uma série C enfim.
2: E é aquela coisa também né? É, a gente comentou do Leipzig, mas era um time Que estava na quarta divisão da Alemanha Aqui no Brasil, fundar um time do zero o cara, Os caras tiveram que estar tá na quarta divisão Divisão do Paulista entendeu? Então, tipo, cara, é um caminho muito longo para se alcançar. Assim, mesmo que o time conseguisse é, acender de uma forma meteórica subindo divisões todos os anos, ainda demoraria quatro anos para ele tentar fazer uma campanha para conseguir uma vaga da Série C, da Série D do próximo ano mas assim só para não ser injusto né com a história do Red Bull Brasil que infelizmente está acabando nesse ano está virando RB Bragantino é, a gente podia relembrar alguns craques que passaram pelo Red Bull né João
1: com certeza craque Arthur. temos grandes nomes aí como Fabiano Heller que ganhou a Libertadores pelo Internacional, é isso? Isso, aham uhum. Queria lembrar aí de Roger Eu não sei qual dos Rogers que, que é esse aqui Esse
2: Roger é o Roger que tava no Corinthians no ano passado, cara
1: ah, o Roger Atacante. Um nome de destaque também, Gustavo Scarpa, o goleiro Júlio César, que continua na equipe, o goleiro que era aquele revelado pelo Corinthians. O Geraldo... Não,
2: não, não, peraí, peraí, peraí. Na pauta tá outro nome, João. Eu quero que você cite o nome que tá na pauta.
1: <risos> goleiro. Goleiro Júlio César careca. Foi essa Boa, que, é isso mesmo. que me deram. <risos> É Geraldo Angolano, que rodou algumas equipes brasileiras aí, foi destaque no Curitiba, no Paranaense, aí marcando gols contra o Atlético. O nosso nossa eterna promessa Lulinha, o Rodrigo Becker. Peraí, peraí, aí, peraí. Porque você começou falando, grandes jogadores que
3: passaram pelo RB Brasil. Roger, achei estranho, mas tudo bem. Agora, Rodrigo Becker, está de sacanagem. Com todo respeito aí, é o Rodrigo Becker.
2: Não, é, tem, tem também, só completando é, Sandro Hiroshi Maurílio, um dos maiores ídolos do Paraná Chegou com 40 e poucos anos No RB Brasil E esse eu ia colocar na pauta Mas eu acabei tirando, só que eu lembro de cabeça Que eu ia citar o Triguinho Aquele que jogou no Coritiba, que era uma lástima Que a maior coisa que conseguiu fazer Na carreira foi quebrar a perna Numa dividida com o goleiro Esse foi o ponto alto da carreira dele <risos> <tô> <risos> Que seleção,
3: né, bicho? Porra! Caraca, só craque. Eu vou dizer
2: reto, você de.
3: A gente já falou disso no começo, mas é só importante pontuar algumas questões dessa nova parceria da Red Bull com o Bragantino, que nesse primeiro momento o time continua chamando o Bragantino vai disputar a Série B, aliás, já está disputando a Série B desse ano 2019 como Bragantino, mas com o patrocínio da Red Bull na camisa, né? no patrocínio normal, vamos dizer assim, e a partir do ano que vem se torna Red Bull Bragantino né? no nome e no escudo, enfim, e tudo. E aí eu não sei o que vai acontecer com o Red Bull Brasil, que hoje nesse momento que a gente está gravando esse programa Existe tanto o Bragantino Quanto o Red Bull Brasil né? Eu não sei o que vai acontecer com o Red Bull Brasil uh, Ano que vem, provavelmente vai ser descontinuado Vai fechar as
0: portas, não sei
3: exatamente Que fim vai
0: levar A tendência é que ele seja Pelo menos formação, né? categoria de base Se vai continuar por muito tempo Não se sabe
3: Campeão
1: Entre em grupo, e
2: bom pessoal, então é isso, a gente tá terminando a edição de hoje, valeu Moreno
0: valeu galera, eu que agradeço vocês é sempre um prazer vestir a camisa nesse podcast aqui, participar um abraço para vocês, valeu e também agradecer você que ouviu a gente até agora
2: aí, dando um monte de jabá pra Red Bull, gostaria de falar que esse programa infelizmente não foi patrocinado pela Red Bull, mas <risos> é, se quiserem, a gente tá super aceitando mimos essas coisas aí, mas é isso pessoal valeu por terem ouvido a gente até agora ah, e outra coisa, dá uma olhada aí no seu feed, que se você atualizou, veio o podcast extra pra você aí. Vingadores Ultimato, e eu aposto que tá melhor que o Nerdcast, viu, galera? Pode ouvir o <risos> Dark, tá, tá muito legal.
3: <risos> eu Ai, não que... posso, não. Eu não posso, não. Eu dou fé, eu tenho certeza que tá.
2: Um abraço e até semana que vem. Falou! <risos>